0: 各位听众，在中美激烈争夺太平洋地区影响力的背景下，美国总统于九月二十五日和二十六日在白宫接见了太平洋岛国论坛的多国领导人。这是美国与太平洋岛国连续第二年举行峰会。普遍认为，美国正在展开魅力攻势，以阻止中国进一步渗透到长期以来被美国视为自己后院的战略地区。华盛顿正式承认库克群岛和纽爱岛为主权独立国家，加强了美国在太平洋地区的外交存在，也凸显了美中两国在该地区争夺影响力日趋激烈的现实。拜登政府不断加强在该区域的部署，显示美中战略竞争的进一步全球化。太平洋岛屿不仅控制着连接美国与印太地区以澳大利亚为主的主要合作伙伴的水稻，也是台湾仅剩为数不多的邦交国所在地，其地缘政治格局意义重大。我们请纽约市立大学研究生中心政治学教授夏明先生就中美两国在太平洋地区展开大国博弈的主要原因来阐述一下他的看法。夏明教授您好。
1: 主持人好，听众朋友好
0: 。太平洋岛屿近年来成为热点，这些人口稀少的岛国究竟有着怎样的魅力，受到以美中为主的全球各大国的青睐
1: ？是太平洋洲了，大洋洲包括澳大利亚，也就只有三十千万人口了，所以呢是世界上最小的一个洲了。当然，南极洲是没有居民的。为什么现在它成为世界非常重要的一个热点？主要是中美两国了，在争夺世界霸权过程中呢，太平洋了成为一个很重要的热点。在几天前呢，呃，美国跟太平洋各国了召开了第二次的太平洋多国论坛峰会，美国总统拜登呢也都给大家见面了，也提出了各种的方案。当然，主要就是出钱嘛，出力了，帮助太平洋各国了。中国呢，当然也是在过去的二十来年呢。习近平呢也都两次访问这些岛屿，呃，而且中国呢，去年王毅了也主持了第二次中国跟太平洋岛国的外长会议了。中美两国都非常的积极的在强化他们跟太平洋各个岛国的关系。这里边我们就要问一个：为什么这些国家都是小国，为什么变得如此重要呢？那有这么几个大的因素了。第一个因素了，其实是呃以美国为首的整个西方国家了建立了一个民主的海洋带。这个民族海洋带来对欧亚主义的崛起，也就是以中国跟俄国了，还有伊朗了，他们抱团的，尤其是在上海合作组织了建立的一个专制的这么一个堡垒了，形成了一个用一百多年前马汉跟麦金德的词汇来说，也就是海洋权力海权跟世界岛这个心脏地带了陆权呢，形成了一个大的一个对决。所以我认为目前呢，美国呢依托于整个大洋的纵深呢。能够强调利用它的海洋的海权的这么一个优势，对欧亚的中心地带了，专制中心地带了，形成了一个合围。这个合围从西欧国家到北美，到印太战略，现在印太战略了又连成一起了，形成印度中东欧洲的走廊了。美国和西方国家强化他们的海洋的权利，利用他们的海权的优势。跟陆权国家，尤其是呃中俄呢，进行一个大的战略的博弈，凸显太平洋的一个重要性。第二个呢，我们也看到，呃，在太平洋，呃，因为它涉及到许多的战略的要地，呃，尤其是对日本呢，还有澳大利亚、美国，它的两个重要盟国，一个是日本，一个是澳大利亚，当然还有韩国了。这些国家，他们呢都是依赖于太平洋许多的航海自由，不仅他们的物品。而且尤其他们的能源的供给，从中东啊到日本或者韩国了，这些了对他们来说都是非常重要的。这就是为什么对美国来说要维持这块地方，这不仅是海权的问题，而且它主要还有一个航海自由，涉及到全球的整个经济链条、全球的经济。第三个重要的因素呢，太平洋它主要现在成为一个世界气候和环境变迁的一个重要的关注点。无论我们看到海洋的污染。大家都看到，在太平洋出现大量的海洋的这个垃圾了，包括塑料啦、这个废物了等等。另外，还有个气候变迁，我们现在面临大量的气候变迁的困扰。呃，无论是台风或者是干旱，这些影响了海洋的上升，使得许多太平洋的国家甚至面临着灭国的这个危险。美国如果想在气候变迁上发挥领导作用，他当然也会关注太平洋这些问题。呃，当然，对美国来说，美国一直就认为了它是一个。两栖的一个国家，太平洋、呃大西洋的国家，所以美国呢，现在关注太平洋呢，当然就是一个必然。如果中国想一直想扩展在太平洋的影响了，两国的对撞、两国的竞争，就使得太平洋呢现在热闹了起来
0: 。上个世纪九十年代起，美国逐渐将重心移出太平洋地区，如今为什么决定重返这块地盘？您认为美国能否弥补损失，最终达到抗衡中国借“一带一路”在该区域建立的庞大影响力的目的
1: ？是，刚才我也讲到了，美国其实它有一个非常天然的一个优势。记得我在大学的时候，当时我上政治地理，那我就把美国呢比喻成了一个展翅的一个雄鹰了，它的两翼了，一个是深入大西洋，所以你看到大西洋主义了，呃，大西洋的共同体了，北约了，对美国的支撑非常重要。另外一个呢，就深入到太平洋，所以美国在太平洋跟许多的盟国的关系，从美国、日本、澳大利亚、新西兰到菲律宾和泰国等等呢，也在支撑美国的整个全球的霸权。美国它其实对太平洋的重视呢，当然在一百多年以前呢就已经出现了。美国当时是随着西部的开发或者新边疆的逐渐的开发完毕了，美国呢进入到太平洋，最重要的一个宣示就是美国对太平洋的兴趣了。当然是在小多罗斯福总统时期，因为他当时做以前做过美国的海军部部长，所以他对海军呢就非常重视。他在1907年呢，呃，进行过一次所谓的白色舰队的环球航行，花了两年时间把世界呢给包了一圈。他其实也就想彰显美国的帝国了，美国在构建它的整个全球影响力了，海洋了是非常重要的地位。另外的话，我们可以看到，就是在整个一战和二战时期，美国尤其在二战。它战胜了整个日本的帝国了，最决定性的战争当然是在太平洋打的，所以这个太平洋战争呢，成为美国历史上，也是美国的军队史上了非常重要和辉煌的一页。所以美国对太平洋呢，当然是没有忽略，但是呢，美国呢还是一个欧洲国家，从欧洲文化脱离出来的，所以大西洋呢还一直是它的最重要的中心。但是到了九十年代了，美国呢又有一个大的战略变化。就是冷战结束了，因为冷战把美国呢，也主要是牵扯在欧洲的，因为跟苏联的对抗。冷战结束以后呢，美国成为唯一的一个超强大国了。法国有个思想家他就说，美国成了一个 hyperpower， 呃，不仅是超级大国，而且完全是有一种夸大的一个独立的霸权国家了。所以美国呢，面对着他的主要对手的崩溃，就苏联的崩溃，有一种回复到一种孤立主义或者对全世界的这种战略的这种干预了。有一种回缩，这种回缩呢，就表现在美国呢，比如说对非洲呢，就基本上不重视了；对太平洋这些小国呢，也基本上呢，没有太多的重视。因为这些小国主要依靠美国的海军，主要依靠美国的军力各种发展，所以呢，到2001年911事件以后，美国呢一下进入到了中东一线，又是20年。这样的话，当然美国呢对太平洋呢确实是有一些疏忽了，但是呢，在2008年呢，奥巴马总统当选总统。因为他是美国历史上第一个出生在太平洋的美国总统，而他的国务卿希拉里·克林顿呢，在任国务卿的时候呢，也宣誓美国呢一定要结束在阿里的卷入了，逐渐呢要回归亚太，就重归亚太战略。那所以你看到，其实，在奥巴马总统时期呢，美国呢就开始重新重视太平洋。用希拉里·克林顿的话来说，也就是美国应该领导和打造了美国的太平洋世纪。这当然跟中国呢就形成了一个直接的这么一个对抗和冲突。美国呢，在奥巴马总统以后呢，无论是在特朗普总统时期，还是在当下的拜登政府时期，都奉行了这么一个印太战略，把印度洋跟太平洋呢、呃、拉成一线了。美国呢，它当然现在是非常重视太平洋，尤其是最近在 G20 二十大国的印度的高峰会议上，当印度。跟欧洲国家、跟中东，像阿拉伯、阿联酋国家，还有沙特阿拉伯，提出这么一个香料走廊，建立印度、中东和欧洲的这个走廊。其实，在美国的大西洋主义、美国的印太战略，现在呢，印度、中东和欧洲走廊呢，就把美国的这么一个整个海洋权力呢，完全连成了一条弧形，这个圈呢，就完全就是完美封闭起来了。所以呢，我觉得美国呢，它是在积极的重建，它在太平洋、印太，同时要把太平洋、印太跟大西洋呢连成一体。当然，这里边就有一个问题，就是在于美国的成功的几率有多高？我觉得在目前美国跟中国的这个竞争过程中呢，首先我们看到中国呢，现在经济呢遭遇到了许多重大的挫折，所以呢，中国呢有一点属于是强弩之末。也就是说，中国呢，它作为一个想称霸的一个帝国呢。没有成为帝国之前呢，就已经出现了帝国的过度的伸张。另外，作为美国呢，美国现在无论在疫情以后，在它的重整军事，在它的外交调整，在全球呢进行民主国家联盟的重建了。另外，美国呢怎么样去帮助第三世界国家这些小国呢？尤其在拜登总统下面呢，都取得了非常重要的努力和进展。那所以，我觉得美国呢现在呢，应该说是处于一个比较有利的这么一个条件。当然了，美国也面临着一个很大挑战，就在于美国的选民，尤其是前总统特朗普下面呢，有一批选民呢是奉行“美国优先”，基本上呢是对全球的秩序、对全球的这些义务了、对美国的全球的地位了，基本上是有一点就是要甩锅、要卸包袱的一个感觉。所以呢，美国的外交当然还面临着这些冲突，但这些冲突呢，主要是美国国内的冲突，也就是美国国内、美国国内的选民。他们是不是会把一个国际主义的总统，比如说像拜登，或者是美国优先的一个孤立主义的候选人，比如说像前总统特朗普了，选到白宫去？这一点呢，恐怕是决定美国，尤其在全球事务、在太平洋了或者印太战略了能否成功的一个重要的因素
0: 。最后，请您谈谈太平洋地区对中国有着怎样的特殊意义？嗯，中国是一个太
1: 平洋国家了，整个中国的海岸线都在太平洋。尤其在江泽民时期呢，江泽民认识到了海洋战略的重要性，所以他提出蓝色的海洋的发展的战略，同时要建立中国的蓝色海洋的这个舰队等等。他是想扩展到太平洋，把中国呢从一个陆地的国家呢，能够变成一个两栖的呢，能够变成一个海洋一个大国。当然，这种跟中国的传统呢也都有关系。因为中国在八十年代，当时就有一个很有名的影片，就叫《河商》。《河商》当时就是在批判中国的黄土文明，在用海洋的蓝色文明呢，认为呢可以挑战和改造中国的黄土文明，在用海狼的这个精神呢，可以挑战中国的大国的这种惰性呢。所以在江泽民时期呢，随着中国的经济的逐渐的发展，江泽民呢是提出了这么一个很大的海洋战略的。这种海洋战略呢，在胡锦涛下面呢也继续得到了支持和延续，到了习近平下面呢，尤其他提出的所谓的“一带一路”的这么一个战略的构架了，其实也是在容纳中国的海洋战略，因为“一带一路”里边不仅有陆上的丝绸之路，它还有海上的丝绸之路。那么海上的丝绸之路从泉州出发，或者从中国东海岸一直延续到欧洲的话呢。当然是印度洋啊，太平洋啊，这边是一个主要的通道，所以太平洋呢就变得越来越重要。对中国来说，太平洋还有几个关键的影响，一个是中国的目前的主权或者是领土上的一个冲突。如果从跟日本的关系，在东海涉及到钓鱼岛或者是尖阁列岛的冲突，在台海这涉及到中国说的那个一直是想进行祖国统一，在南海。南海中国画的这个九段线，现在把它弄成十段线，把大量的地区呢，全部都是纳入了中国的所谓的领海范围，这样当然引起了东南亚国家，包括其他的海洋大国，像日本啦、啊、美国啦、啊、澳大利亚啦、啊，还有欧洲国家强烈的不满。所以对中国来说，这是一个非常大的事端的一个中心。如果中国可能在未来跟西方国家、跟美国或者日本发生战争冲突的话，这战争冲突一定是在太平洋。一定是从东海到台海到南海，所以呢，对中国来说，当然这个太平洋呢就变得非常重要。另外，对中国来说，还有一个最重要的在于太平洋呢有非常丰富的各种资源，不仅是渔业资源，成为中国跟邻国呢争夺的一个主要的因素，还有涉及到各种能源，就是石油啦、天然气啦、海上的各种资源啦、海底的这种矿产啦等等呢，所以中国呢当然是想在这些地方了。能够获得他的开发权，呃，尤其是他武装自己，现在有已经有三条航母了，呃，很难说他的航母能够对抗美国的海军力量。但是呢，航母呢，下下小国，比如说像呃越南也好啦、呃。菲律宾也好啦，印度尼西亚了，还是有些作用。太平洋啦，对中国啦，要维持它的海洋的海上丝绸之路啦，尤其是要经过马六甲这些了，都是有重要的意义。这就是为什么我们理解习近平呢，不断的也访问南太平洋。王毅呢也不断的访问南太平洋，还有一个就是对中国在统一台湾的问题上，太平洋重要。同时，太平洋的岛国，台湾现在有13个建交国，其中呢四个，也就近三分之一的国家呢都在南太平洋岛。所以呢，美国呢当然也在支持这些岛国，也在承认一些新的岛国，比如说最近像库克岛啦，也在支持他们呢维持跟台湾的关系。台湾作为一个海洋国家呢。当然，它是非常强化在太平洋它的发展和生存的，所以台湾呢也会加强了它在太平洋的各种的外交的努力。尤其我们看到，比如说像所罗门群岛，所罗门群岛原来就是承认台湾的，后来被中国抢走了。但是呢，台湾跟中国大陆呢还在所罗门呢进行各种角力。所以你可以看到，中国呢、台湾呢两方的影响呢和外交争夺战呢也在这些岛国进行。所以我认为呢，中国呢它主要是作为一个太平洋国家了。他会在太平洋呢跟美国呢进行争霸，呃，用中国的基本的战略的思维来看呢，就是中国呢至少先要成为就是西太平洋的一个霸主，也就想把美国呢从西太平洋呢给推出去，但是美国呢显然呢是不会接受的，因为美国的无论是夏威夷舰队、美国的关岛的这些基地，还是在日本和韩国、菲律宾这些军事基地，都是为了维持美国在太平洋，包括在西太平洋的霸权地位的。所以当中国说了太平洋足够大，习近平呢也跟美国喊话说太平洋足够大，容得下我们中美两国。但是对呃美国来说，他认为如果中国在东海、台海、南海有各种他的野心的话了，而且是要改变目前全球的这个海洋的基本的法律规范的话了，那么我觉得美国恐怕呢，主要的做的努力还是想把中国呢能够控制在第一岛链之内。当然，现在中国呢一直在想突破第一岛链。这就是为什么中国了对太平洋各个小国了就在不断的进行扩张渗透，当然这也引起了就是澳大利亚、美国重要盟国的不安。这就是为什么中国了它在太平洋的这些影响不仅跟美国、日本发生了急剧的冲突，而且也引起了澳大利亚了、新西兰呢这些国家的不安。所以我们会看到太平洋地区了继续在中国的外交政策和在中国跟美国争霸。或者中国跟海权国家发生冲突了，都会变得非常重要了，值得
0: 我们长期关注。谢谢夏明教授，各位听众，以上是本台的公民论坛专栏节目，由刘芳采播，感谢收听。